0: du lytter til en ny aftale. En podcast om transformationen fra løse aftaler til kryptografiske garantier. The Okay. Jamen, øh, vi er tilbage med endnu en episode. Vi kører jo sådan lidt... Øh, Generelle news, som enten er inde i kryptosbaseret eller har indflydelse på kryptomarkedet.
1: Mm. Ja, vi skal nok have gang i nogle, noget fundamentals igen snart, men jeg tænker faktisk, eh, når CCP går live, ja. så bliver der masser at tage fat i.
0: Som nogen hentyder lidt til, kun landet i juni-juli.
1: Juli. juli. Midt-juli. Ja. Der er det der Code Arena Audit, som nu slutter 12. juni, og som sidste gang, der var det for staking resulterede i launch en måned senere. Ja. Samtidig med, at vi har nogle insiders, der har visket lidt omkring juli for CCP Launch fra SynedX.
0: Nå, Når det er der oven i ja.
1: også. Okay. Jeg tænker også, at det kommer til at resultere i en masse nye projekter, der kan en masse nye ting, mm. som derfor vil være en masse nye fundamentals.
0: Helt sikkert. Jamen, øh, men til dagens episode, hvor skal vi, hvor skal vi starte henne?
1: Øh, jamen, vi kan jo lukke et par tråde af fra sidst. Ja. Øh, Ledger. De har nu valgt at udsætte Launch Recover. Okay. De har valgt at sige, at vi er open-sourcer hvis ikke alt, er det meste. Okay. Øh, er deres kode, og Recover bliver først launchet, når den her firmware den er open source. Okay. Så det er jo positivt, men de har stadigvæk tænkt sig at launch, ja. Recover. De det hører, kan være, at
0: de stoler så meget på deres øh, altså koden i det. At, sådan, at dem, der ligesom kender, altså virkelig kan se detaljerne i det, at de de kan vouch for det til den tid.
1: Altså man kan sige, hvis, open source, hvis det hele bliver open source, så kan man i det mindste audit og se, at Ledger ikke har lavet en backdoor, hvor de hiver sit ud, men de har jo stadigvæk introduceret en attack surface, hvor hacker gennem en API kan få adgang til ens keys. Mm. Så der, det er jo stadigvæk kritisabelt.
0: Ja, men altså, de udsætter det i hvert fald, så de har da mærket af øh, øh, lavin.
1: ja. Og så var der det her gældsloft i USA, som de nu, det nu virker til, at de har nået en aftale omkring.
0: Okay. Hvad <laughs> det er måske aftalen? ikke så meget. Om. Nej.
1: Øh, jamen, det sjove ved aftalen, det er egentlig, at, at der ikke kommer til at være noget loft, nyt loft på gældsloftet, men at det kommer til at være unlimited frem til en, pay, en dato. Jeg tror, det er 2025.
0: Okay. Så hvad betyder det
1: i... Uh... Det betyder, at nogle af de her projections for, hvor meget statsgæld USA kommer til at have i fremtiden, det er for frit løb. Det er unlimited. Men man kan jo sige, at det her gældsloft, selvom de sætter en grænse, så hæver de jo bare lige snart noget igen. Så om det betyder noget i sidste ende, ved jeg ikke. Altså i Danmark har vi også et gældsloft, åbenbart, som bare er meget, meget højt, så det er ikke noget, der sådan rigtig kommer på tale. Nej,
0: nej. Men altså det her debt ceiling,
1: hvad, hvad er det, det har? Altså helt snakken omkring
0: det her. Er det ikke om, omkring, om den amerikanske økonomi kommer til at default på den skæld? Eller, eller er, det, er det noget i samme
1: Altså hvis de ikke hæver debt ceiling, så kan de jo i princippet default, fordi så kan de ikke længere tage ny gæld for at finansiere og betale deres regninger. Men så længe... Det her debt ceiling er jo bare et, et politisk system for, at en en, en regering ikke kan overspent, men altså det, det, det er bare det system, de har. Okay, og,
0: ja. men det, der har ligesom været meget snak omkring det her med, hvis USA defaulter på deres gæld, så skaber det øh, som de, der er mange, der er gået og sagt, men det, det bliver de nødt til snart eller på et eller andet tidspunkt. Så det ligesom siger det bare, ja, jamen, det bliver ikke nu i hvert fald.
1: Altså det kommer det, hver, gang, hver gang USA når det her debt ceiling, som jo sker hele tiden <laughs> ja. så er der drama, ja. fordi at, der, der er det her topartisystem, hvor hvor de politiserer det sådan, at oppositionen kan sådan... Hvis de, hvis de har tilpas magt, kan jo sådan forsøge at få deres ting igennem, eller skider vi ikke lære at hæve debt -sealing. Så der er hele sådan den der kamp, hver gang der er debt med den sædende regering og så, og så oppositionen. Nok.
0: Prøver de så også at skubbe den over på hinandens... altså hvad, lad os nu sige, at der er en republikaner, der vinder til næste valg, og så er det i 25 og så skal de stå og dele med lovmælder? Ja, ja.
1: Der. Det, var, det var det samme, dengang Trump sad. Ja. Der var der også sådan et drama med omvendt. Ja. Altså, yeah.
0: Okay, men er, lad os sige, er det, er det generelt gode nyheder i forhold til sådan mark markedet, altså kryptomarkedet, aktiemarkedet,
1: alle de her ting? Det er, der, er rimelig neutralt, fordi jeg tror at allerede, markedet havde priced ind, og de også skulle nå en aftale. Okay. Så det er rimelig neutralt. Men er
0: der ikke nogen, der har været sådan noget nervøse for, at USA kunne default sådan i den næste fremtid?
1: ikke på grund af det stilling. Jeg tror, folk er bekymrede for deres gæld i det hele taget, ja. og hvad løsningen kommer til at være på det. Ja. Æh, nu jeg ved jeg ikke, om du har set det klip fra, Brad, fra en eller anden US House hearing, hvor han, Brad Sherman, han sidder og siger, at øh, alle de her kryptobros er de printer og bare penge ud af den blå luft.
0: Kryptobros?
1: Ja, jeg tror faktisk, han siger bros i klippet. Nå. Og så siger han, øh, altså den, den amerikanske stat, øh, det gør vi jo i princippet også, vi, vi, vi printer også bare penge ud af den blå luft, men vi er det mindste, det U.S. government. Men jeg siger, de, de, altså gælden vokser virkelig hurtigt i statsgælden i USA, og det er på ingen måde bæredygtigt. Nu den her debt ceiling agreement lyder til at indeholde en, uh, spending limits på alt andet end defense. Nå. Så det betyder, at der, skal, uh, at der er en aftale om, man ikke bruger flere penge på alt mulige ting. Men, men selv med den status quo, så kommer deres gælde stadigvæk til at fyre op ad. Ja, ja. For de har en kæmpe statsunderskud på budgettet.
0: Ja. Ja, de har, hvad det det er jo 114
1: procent af deres... Jeg tror, det mere. Det er noget mere nu.
0: 120? 126? Eller ja, 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 det tror jeg jeg der også. det er op omkring i hvert fald. De er langt. Det er jo så i forhold til GDP.
1: Ja. Ja. Men det er ikke så meget, at de ligger på det niveau, for det er der mange lande, der gør, men det er, det er udviklingen. Det er, hvor hurtigt det er vokset på det seneste, og okay. hvor meget det kommer til at vokse.
0: Ja, okay.
1: Um, kryptorelateret. Har du set uh, Makers nye Endgame? Endgame? Ja, det er de, Rune, han kalder strategien for Endgame. Sådan, Nej, det har sådan, den jeg Den direction, det. de skal hen i. Der kommer en, en rebranding af Maker den er Maker-token, ja. og dig får nye navne. Hvorfor får dig Der bliver yield farming, hva?
0: No, okay, jeg, altså jeg kan forstå det med Maker, fordi jeg, det ved jeg ikke. Det, det har sådan lidt en gammel vibe. Altså man, jeg kan godt se behovet med dig det kan jeg ikke helt forstå, hvorfor. men, men det, øh, det, det ved jeg faktisk ikke. Nej.
1: Det ved jeg ikke. Kanan. Men de lancerer noget yield farming, og så bliver der en, en række nye sub-dows, jeg tror også, der snakker om en egen blockchain, en måske en app-chain eller sådan noget. Øhm, Nå. Jeg har ikke sagt mig frygtelig meget ind i det, men øh, det lyder lidt spændende umiddelbart.
0: Ja. Men det er da, okay. Det er da bare voldsomt øh, voldsom at kalde det endgame.
1: Øh, men det gjorde de også. Det, altså, det har han de altid kaldt deres strategi. Nå. Det har været sådan endgame. Okay. Ja.
0: Det bliver det meget spændende. Så.
1: Har du, jeg ved ikke, om du følger DJ's sparet på, på Twitter?
0: Altså, jeg, jeg synes, han deler så mange ting med sådan noget, øh, hvad, hvad nu hedder, anime-ting og sådan noget der. Mm. Jeg, jeg ender tit med at scrolle ret hurtigt forbi meget af hans ting, så jeg tror, jeg går glip af okay. noget fedt,
1: okay, <laughs> fordi jeg synes, yeah.
0: der er så meget lort, yeah. som jeg ikke gider at læse. Men nej, så hvad... hvad...
1: Men han der bare virkelig meget på mega. Sådan,
0: han shiller dem? Okay.
1: Nej, ikke shiller, shitter. Og han shitter det? Ja, han skider på dem.
0: Okay, hvorfor det?
1: <laughs> øh, jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, bare, jeg, jeg tror ikke, han kan lide den der MKR-token. Han laver sjov med, hvor dårlig en investering det har været. På lige sådan. for
0: lytterens skyld. Hvorfor er det, vi snakker om øh, øh, DJ'en Spartan?
1: DJ'en Spartan, han er en øh, anon, øh, trøtterprofil, som har været ret prominent generelt øh, i i DeFi's fremtog. Jeg tror, han er god for, for rimelig mange penge, og har en tendens til at, at være først på, på meget af det, der sker. Han har en tendens til at være og virkelig komme med nogle guldkorn, men samtidig være meget kryptisk i hans kommunikation. Så han kan godt lide at, at lave psyops og, og mislede folk og lave grin med folk, der taber penge, og det er meget sådan... Øh, hvilken du har set, den der øh, chaotic, øh, neutral, altså hvor man klassificerer folk efter, hvor, hvor etiske de er og hvor, øh, hvor volatile de er sådan noget. Ja. Men han, han er en type, som som man, øh, man skal tænke lidt selv, når man læser hans tweets.
0: Ja. Ja. Jamen, han er meget. Øh, han er meget interessant fyre.
1: Det var forresten også ham, der, der annoncerede tilbage i slut 2020, tror jeg, at der vil være tre års DeFi i bæremarkedet. Og det kom der. Og det ja. var før det hele begyndte at falde. Og alle ting hvad er det, du snakker om? Tre års, øh, års fra i bæremarkedet. Ja. Øhm, men det er så med at være tilfældet jo. Øhm, og det er vi snart ved at være henne i slutningen af. Ja. Øh, ja, han, han er ret interessant. Jeg tror, han er kineser, umiddelbart, men jeg ikke.
0: Ja.
1: Jeg så også en sjov, uh, apropos til dig, så så jeg en show. Uh, tweet omkring sådan, hvor galt det kan gå i krypto. Altså, om vi har nået det værste, der er nogen, der er mange, der mener, sådan, at det, du ved, det kan ikke, kan ikke det kan gå være nu <laughs> Det er kun op her med, med FTX-kollaps og, og så videre. Så
0: videre.
1: Ja. Ja, så, uh, og så var der lidt brainstorm på, hvor, mener, hvor galt kan det gå? Ja. <laughs> og så blev der nævnt blandt andet uh, USA, der baner krypto. Uh, Binance Coinbase, der lige pludselig er insolvente. Uh, Satoshi Wallet, der lige pludselig dumper Bitcoin. En uh, Ethereum OFAC fork. Uh, Altså det vil sige en fork Ethereum, hvor øh, ting er under sanktioner og Eller fordi lige pludselig Ethereum kommer under sanktioner, ja. og der bliver en fork, der sådan er, ja Jeg ved ikke. Uniswap, der kommer under sanktioner, vil også være rimelig slemt. Så snakker man om, at der kommer 90% unrealized gains tax. Så er der nogle kruteringsstandarder, der, lad os sige, de bliver cracked. Eller de gik i stykker. Mm. Øh, hvis Craig Wright, han signer Satoshi keys, hvad der også en, der skrev. Det beder godt, om Craig Wright, er, ikke? Men det er jo ham,
0: der påstår, at han er uh, Satoshi, ikke?
1: Jo. Ham... Så, hvis,
0: så hvis, det faktisk, hvis det faktisk var
1: ham... Hvis det faktisk viser sig, at det var ham, det ville være ja. rimelig bearish, ungeligbart.
0: Ja. ja. Der er ikke noget, der sådan... Er sådan altså, jeg tænker også, hvad, hvad er mest sandsynligt, der, er det der?
1: Fordi... Mm. Altså,
0: Binance, Coinbase, Insolvent...
1: Øhm... Der er faktisk lidt fodt omkring Binance lige nu. Der er sådan lidt... Men det, altså, det er der jo sådan lidt hele tiden. Yeah. Men der er nogle forskellige kryptomedier, der der påstår, at de måske har kobevinklet nogle customer funds, og sådan noget, ligesom FTX. Okay. Der er ikke nogen beviser for noget. Øh, så, så det er igen, det er bare lidt fodt, der kører rundt. Men yeah. øh, man er jo altid lidt bekymret for Binance og, og Tether og sådan noget.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Men det er klart, det vil være...
0: Det vil være noget rigtig lort. Ja. Ja, jamen jeg ved sgu ikke. Altså, det, er, det er også bare, at altså, man holder sig jo sådan lidt væk fra, fra alle de der exchanges der, og så prøver at være så, øh, hvad kan man sige, så man ikke er dependent on, on de ting der. Men de kunne have kæmpe indflydelse på markedet.
1: Ja, det er i forhold til priserne jo. Ja,
0: det er bare priserne.
1: Ja. Ja. Den amerikanske, i, I forhold til det her Max Fod, så den amerikanske regering ejer faktisk 200.000 bitcoin, vidste du godt det? Nej. Det er omkring hvad jeg, 5 milliarder dollars eller sådan noget. Okay. De er faktisk den største bitcoin-holder i verden, det er den amerikanske regering.
0: Men har de adgang til dem? Ja. Yeah. Altså, har
1: de... Det er, det er, det er bitcoin, de har konfiskeret. Men fra hvad? Fra kriminelle.
0: Fra kriminelle? Ja.
1: Jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Ja, ja, ja fra kriminelle, ja.
0: Nå. Ja, fordi sådan noget Mount Gox og sådan noget der, det er jo ikke staten... Altså... Det er
1: ikke, ikke der blandt. Nej. Men det er jo faktisk... Jeg tror, at de stille roligt er begyndt at dumpe det, og nok kommer til at dumpe dem over noget tid. Nå? Men det er alligevel vildt nok, at den amerikanske regering er den største bitcoin-huller, som vi lige forstår det.
0: Ja, men ved vi overhovedet det? Altså, fordi det er jo, det er jo bare baseret på, på, at vi ved, hvor mange, meget, der er blevet sist, men der kunne egentlig godt være, altså, jeg snakker ikke om én wallet, men altså, en eller anden, der sidder med en, en masse wallets, med en masse forskellige...
1: Det kunne selvfølgelig være tilfældet. Ja. Øhm, men jeg tror, man plejer at sige, at Michael Saylor hos MicroStrategy er på vej til at være den største bitcoin-huller. Fordi de har lidt under det der.
0: De har lidt under det der?
1: Ja. Michael Saylor har snart 1% af udbuddet. Okay. Det, det er lidt over. Shit. En anden sjov ting i krypto er faktisk Pulse Chain. Nu ved jeg ikke, hvor meget. Vi har jo snakket lidt om Richard Hardy i forhold til... Hvad er nu den hed? Uh, Heks. Uh, Hex... Hex, ja. Hex. Jamen, hvad
0: ja. Fand... ja, han har Heks og så Pulse Chain. ja. Og, og øh, jeg, jeg tror da faktisk i tidligere afsnit, vi har snakket om, at vi godt kunne tænke os at, at have et afsnit omkring det, fordi det er sådan lidt skørt. Altså Higgs har jo, er jo
1: sted helt vanvittigt meget. Jamen jeg tror også, at den er, ligger på et lavere niveau nu i forhold til Ålsamhag. Ja. Umiddelbart.
0: Men det der pause chain. sidst jeg hørte om det, der var det jo ikke, der det
1: ikke, der var det ikke live endnu. Nej, Men... det, er, det er gået live her for nylig. Derfor... Nå, det er for nylig. Ja, det er her for nylig. Og øh... Sådan som jeg, nu bare en ting, jeg har hørt, jeg har ikke prøvet noget af. Øh, men det er med ret høje fees. No. Det var en Ethereum fork, hvor det var meningen, at du skulle claim en kopi af hvad end du holdt på Ethereum. Yeah. Så du kunne claim, lad os sige, du holdt noget link på Ethereum, så kunne du claim link på Bolsheen. Men det, den faldt selvfølgelig bare til nul med det samme i værdi, fordi at den var ikke øh, composable, compatible med link på Ethereum. Altså det var jo bare en anden kopi. Det kan jo ikke bruges noget i Chainlink-netværket, så det er jo sådan, ja. hvad, hvad, hvad de så, har den?
0: Så hvis Pulsechain ikke bliver brugt, så, så, så har intet noget af det der med, det, selvom det er en kopi af noget. Det er vidderlig vi en... bare en
1: kopi af alle tokens på Ethereum uden utility. Altså det er bare kopier af...
0: Men lad os sige, at der, at der faktisk begynder at blive, at blive brugt. Altså, hvis at Chainlink Chain... launchet
1: på Pulsechain, så vil de jo bridge deres egen token over Chainlink. Så den kopi, man kunne claim på Porsche vil ville jo ikke blive brugt i Chainlink-netværket. På noget tidspunkt. Nå, på så det er igen, altså... Ja.
0: Og så... Det lød meget godt. Det lød meget godt, da Nå, han var ude og... Men han
1: er en god markeder. Altså, ja. Det er der ingen tvivl om. Altså, han, har, han har jo virkelig øh... altså, fået gang i et community.
0: Ja.
1: Og fået dem op og køre over det her. Og der er, jeg tror, omkring 200 projekter, der bygger på Porsche nu. Men... Hvis du ser på fundamentals, altså det er så vidt jeg forstår proof of stake, men langt største delen af den her Paul's Chain coin, den er ejet af Richard Hart. Ja. Ja. Og igen, point of uh, proof of stake i proof of stake er det ret afgørende hvor distribueret uh, den den coin der er for sikkerhed.
0: Ja. Ja, men det er jo ikke, fordi vi sådan har reklameret en hel masse med, med Polstein eller Hæks, men det har altid været sådan lidt sjovt på grund af ham, der Richard. Han er altså Richard. Det er sådan en, man kigger på, og så er man reserverer lige nogle procenter til, okay, men kunne det da være en god idé? <laughs> kunne, hmm. kunne det være lidt fedt at være, at være med på, fordi han er, så, øh, han er meget karismatisk?
1: Altså den der polstein Coin? Jeg tror, hvis du tager det fulde udbud gange med prisen, den bliver handlet til, så ligger den oppe i top fem. CoinGecko. Ja. Men de, har ikke, de lister den ikke, fordi det der med udbud. Det, altså, det samme med Hex. Hvis du virkelig tog det fulde udbud alt, der var logt og sådan noget, ja. så er det jo sådan noget. Altså flere hundrede milliarder. Altså det er sådan... Det, <laughs> det er virkelig noget... Han kan virkelig få folk til at spekulere i det her.
0: Ja. Men det må man se, hvad der sker med. Altså... Men så det har ikke været lige så fedt, som han ligesom i hvert fald fik til at Før. Øhm,
1: Før jamen, Altså han har jo leveret på det, han har sagt, det skulle kunne. Ja. Så,
0: så er det bare, hvad sker, der med, hvad sker der med de der kopier der? Altså hvad er meningen med de, ingenting, de der
1: kopier? Ingenting. Det, det han, giver måske mening at have en, en bitcoin-kopi på Pulse Chain, men alt andet, der rent faktisk har utility på deres native chains, ja. giver ingen mening.
0: Det kan da også være, det betyder ikke, om der er en bridge, der kan lave en sjov med show,
1: det der... Ja. Yeah. CCP, det går live med post -chain. Altså <laughs> det, det, det er, er generelt meme-halloy. Meme-tokens, meme-coins, vaporware, som får sin, sin day in the sun, de her dage af bæremarkedet. Mm. Men lige så snart, vi har, og igen, det er vores tese, lige så snart, vi har CCP, vi har low latency oracles, vi har functions, vi har deco osv., mm så får vi noget, der rent faktisk har real world value. Ja. Og så bliver der bare lidt flere ting at snakke om.
0: Ja. Ja, apropos, jeg så, øh, jeg så en lille tale med hende der, øhm, Adeline, øh, hvor hun var til en konference i Hong Kong nu her, hvor hun talte om CCP, og nævner, nævner specifikt øh, BY Mellon, og sådan, det ikke det jeg, ikke. jeg synes bare, dengang, hvor der var SmartCon, og hvor, hvor B.Y. Mellon, ham det var den derfra, var med inden, det ved jeg ikke, som om det var sådan et decideret partnerskab. Det var lidt sådan en slags, sådan, hey, og vi, kan, vi ser jer, og vi ved godt lige, at det der, det kunne være lidt fedt, måske en gang i fremtiden, og lad os lige se. Og, øh, men den måde, Adeline, hun talte om det på, det var, det var sådan lidt... Altså, hun nævnte specifikt dem, og ikke Swift og nogen andre. Altså, det var sådan mm. meget med, at der kommer en masse penge on-chain, og bliver, mm. der kommer en masse tokenized finance. Det kommer til at ske. Og det var sådan, ja. ja, ja, ja. Det er jo sindssygt, altså, hvis det virkelig er det, der kommer til at altså. ske.
1: Ja. Altså, de, de connections til BNY Mellon, som en af de største custodians i verden. Ja. Øh, der, til hvor, DTCC.
0: Der, hvor bankerne, de banker.
1: Ja. Det er fedt. Det er ja. fedt slogan. Ja. <laughs> og State Street, New Connectioners, den var der faktisk ikke dengang i Brett Krumms tiderne. Hvad for en? State Street.
0: Nå, den er jeg heller ikke
1: Vi har Vanguard og BlackRock og State Street, som de her tre ah. øh, vanvittigt store asset management firmaer. Ja. Um, og igen, det er i forhold til tokenization. Ja. ja. De fået financial assets af alle slags. Alle
0: ting. Ja.
1: Uha. -huh. Uha. -huh. Uh -huh. <laughs> en anden tråd, vi lige luk, BlockFi, der gik konkurs. Der var jo folk, der havde haft penge stående der. Og uh -huh. øh, ligesom med Celsius, at retten sagde, at alle, dem, alle de penge, du havde givet til Celsius, det var ikke længere dine penge. Du havde lånt dem til Celsius, derfor er du en kreditor, og derfor har du ikke krav på med det her konkurs. Det samme er blevet sagt i Blockfigh. Du har lånt dine penge til BlockFi, derfor er du bare en kreditor, det er ikke dine penge, der har stået på BlockFi. Igen kan vi lige reiterate, at når når man giver sine penge til de her centraliserede earn programs, ja. så er du altså ikke så er ikke depositor, så du er altså kreditor. Men nu har skat i, nu har skat det ved jeg ikke om du har set det foraf en anden ting. Skat i USA er kommet og gjort krav på 20 milliarder dollar i FTX, så far, kommer og tager pengene før depositer. depositorer. I den traditionelle finansielle verden, så er det faktisk meget normalt, at, øh, at der er custodians, og så er der exchanges. Det vil sige, hvis du køber nogle aktier, så står de ved en virksomhed, der holder på det. Og hvis du så vil handle, så, sender, så router de, de dine trades afsted, mm. for dem selv et eller andet sted, ja. og så får du noget andet tilbage. Så der er den der separation, som øh, ikke er i krypto. Exchanges, de er også custodians. Og grunden til, at man har det anderledes i den traditionelle finansielle verden, er faktisk i forhold til risk management. Så jeg ved ikke, om vi i kryptos skal over til en anden praksis, hvor din kryptos står et sted, hvor folk er gode, er kustodians, regulerede kustodians, er gode til den del, og ikke kan samtidig co-mingle dine funds i forbindelse med en exchange og sådan noget. Ja, ja. Øh, og så router trades med noget med noget payment for order flow, eller eller andet. Ja. Men det kunne godt være, at det, den model er bedre. For den er ikke den, den måde, vi gør det i krypto er faktisk ikke sådan, man gør det i den virkelige verden.
0: Nej. Der kunne man da måske godt øh, adoptere.
1: Men på den anden side, så, øh, så er det jo DeFi, som vi skal over til. Vi skal over til en, en trustless måde at gøre ting. På.
0: Ja. ja, men altså for de der altså på vejen dertil, mm. så kunne det da være, at det gav mening.
1: Jump trading. Ja, den her trading, mm. trading ligesom, market maker, som lever godt af MEV, og lever godt af, af market making, og, og markedsmanipulation, og, og ting og sager, ja. um, som jo også og står bag Pith, den her Chainlink-konkurrent, ah, yeah, yeah. og som nok i virkeligheden har koordineret en del fod mod Chainlink, fordi at Chainlink lidt ødelægger deres forretningsmodel. Ja. De er blevet sagsøgt class action, relateret til Terra Luna, så øh, der var en masse insider-trading, hvor jump-trading øh, slapp ud før alle andre. Um, okay. Ja. Og måske endda startede kollapset af Luna. Okay. En ja, regel... class
0: action lawsuit, det lyder jo, det lyder
1: jo ret fedt. Ja, det, <laughs> det er bare, der er mange mennesker med.
0: Ja. Jeg så også, øh, var det, 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 jeg så det tid siden, man Dog One, så han var jo... Først så han blevet kommet i fikset. Mm. Så blev han balet ud. Øhm, så fik han at nej, nah, det må du ikke alligevel. <laughs> så kommer han tilbage til. Ja, ja. Bare for at sige, der er, stadigvæk, så er der ikke retfærdighed.
1: Ja. I forhold til sådan retfærdighed i USA, så US Chamber of Commerce de har kaldt SEC ud for at handle unloffely, siger de, i kryptospacet.
0: Okay. Så. og US Chamber of Commerce hvad, hvad er det for noget er det, en regulæs,
1: regulæs? det skulle være en eller anden institution som faktisk er enormt magtfuld og jeg ved ikke præcis hvorfor men det skulle være en rimelig big deal ja, Æh, Commerce hvad er det nu altså, hvis man det er bare det. Chamber of Handel
0: okay, Chamber of Handel okay. ja.
1: og de har lavet en øh, jeg tror det er en, en statement til den sag der er mellem SEC og Coinbase jeg ikke tager helt fejl hvor de skriver at regulatory uncertainty dræber innovation i USA. At yeah. SEC destabiliserer uh, digital assets regulatory environment. De siger også, at SEC uh, violater constitutional due, due process and fair notice rights. Og de siger, at SEC's actions are not just harmful policy, they are unlawful. Så so de siger faktisk, at SEC bryder loven. Okay. Det er umiddelbart en big deal.
0: Ja. Yeah. Ja. Altså, nu kender vi jo ikke den der chamber der. Nej. Men øh, det er da fedt at, fedt at høre, det, der er nogen, der der kalder dem ud. Mm. Altså, fordi det, det skal jo ske indenfra. Ellers så nytter der ikke noget.
1: Der var også øh, nu den der Ripple-sag, vi snakkede øh, lidt om. Ja, tidligere episode. Jeg tror måske, at direktøren af Ripple Han var ude og sige, at han forventer der kommer en, en resolution inden for et halvt år. Okay. Jeg ved ikke hvorfor.
0: Okay. Så men, det, er, men det er, da det der altså, ja. det langt. Altså fordi det kan jo gøre noget godt. Altså det kan jo gøre noget godt for for hvad kan man sige muligvis altså markedet i forhold til at få sådan SEC, de sådan slapper det af. Altså det er jo det er sådan repræsentant altså et eller andet sted mm. XRP for Market, og
1: hvordan yes. det
0: yeah. <laughs> flest. Jamen er altså i forhold til, at de af dem, der er head on, altså de står forrest i kampen mod SVC. Ja,
1: det er rigtigt, men, men samtidig så synes jeg så... måske, at Ripple kan være mere skyldig, end <laughs> så mange andre. Men, altså, ja.
0: Ja, men det er måske nok, men altså der er jo nogen, der skal tage kampen op. Ja. Ja. Nej, men det, men det er da meget, det er da meget fedt, hvis, ja. der, hvis der kan ske noget der og mega bullish, hvis det ja. så går til den rigtige den rigtige vej.
1: Der var også øh, der var også en ny bill of rights i Texas, hvor de har tilføjet, øh, at folk har ret til at own hold og bruge digital currency when trading and contracting, no government shall prohibit uh, ownership or holding any of any form. Var sådan en tilføjelse til at man kan ikke du kan ikke lige pludselig konfiskere krypto i Texas. Vildt nok. Så jeg ved ikke, om de ser det komme potentielt på et federalt niveau. Jeg ved det ikke. Ja, men, ja.
0: men altså, det var ligesom, øh, at Florida var inde og, og bande det der, øh, eller lave en eller anden regulativ ting.
1: Ja, CBDCs, ja. og ligesom bande dem og sige, der må ikke være nogen central bank digital Currency i Florida, ja. som Texas også havde foreslået. Men jeg tror ikke, det var gået igennem. Jeg tror bare, det var et forslag.
0: Jeg tror, den var. Jeg tror, han har gået den her gang okay. Nu. det kommer.
1: Så vidt jeg husker, huske. Det kommer.
0: Men altså, ja, det var lige sådan en lille omgang her for, for den omgang.
1: Altså, det er jo det er meget blandet. Ja, jeg, jeg tænker...
0: Men det, altså, det, det, jeg tror, det, det passer meget godt til tiden lige nu, fordi at, at det hele er sgu sådan lidt stillestående der er mange ting, der kommer ind og byder sig lidt som noget, der kan rykke på markedet, og jeg tænker, at, vi, at det er en del af det, at, 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 at følge med i markedet og de der ting, der sker, fordi noget af det her på en eller anden måde kan jo godt connecte til en, hvad der bliver katalysatorn.
1: Og det er, det. Og det er det. Det
0: der, hvor de her små detaljer, de kan jo godt føre hen til noget, hvor det er fedt at forstå konteksten om en måned, seks måneder, whatever, hvad der skal til. Ja. Og det det, det er jo meget fedt at kunne følge med i.
1: Og der vil jeg bare gentage, at der skal netop et nyt narrativ. Der skal, der skal en ny, fortælles en ny historie om, hvorfor, hvorfor det nu er anderledes. Mm. Hvorfor vi nu skal synes, det hele er spændende igen. Ja. Og noget af det, som, som det kunne være, det er blandt andet, at nu her efter Shanghai uh, Ethereum mm. staking-opgradering, hvor man kan withdraw, så har der været en klart net-positiv staking og det fortsat genererer en masse fees gennem det her bærmarked. Mm. og du har ligesom nu et asset, som er, bliver en form for benchmark, hvor der bare er sådan organisk yield, og ja. øh, det, det kommer til at skabe en grobund for DeFi igen. Så har du chainlink, der kommer ud med, med de her nye ting, som muliggør endnu mere komplekse og avancerede smart contracts, som muliggør nye use cases, og, og så har du og en
0: tilføjelse til Ethereum, så skal man heller ikke, at der er også måske nogen investeringsselskaber og sådan noget, der ikke ville investere på grund af, at det var ikke bæredygtigt, hvilket det er nu. Altså mere bæredygtigt, meget mere bæredygtigt. Det
1: er også rigtigt nok. Ja. Så der så er også sådan det, nogle ting. Det er, at det de ikke bruger elektricitet ja. i pludforstæklinger. Ja. Øhm, og så i forhold til bitcoin, så nærmer vi os nu uh, having igen, som er, hvor, hvor det her, den her inflation bliver halveret, hvilket betyder mindre udbud, hvilket betyder sandsynligvis at prisen stiger. Det er slut 23, eller 24. Det... Det 24. det er 24. Jeg tror, det er midt 24, hvis okay. jeg ikke tager fejl. No. Okay. Samtidig med, at vi er i en tid, hvor inflationen er høj, og gælden stiger, og vi ser frem til sandsynligvis mere pengeprint. Så alt det skaber sandsynligvis og, og samtidig med, at vi har set en over meget svigt øh, af de her store brands. Ja. Vi har set, at det her med bare at stole på de her virksomheder generelt, ikke er nogen god idé altid. Ja. Og alle de ting kommer nok til at skabe ild under krypto igen. Spørgsmålet er præcis, hvornår. Men hvis de her channeling-ting launcher allerede her til sommer, så tror jeg på, at anden halvdel af 2023 bliver spændende. Ja. Der, hvor det endnu ikke er klart for mig, det er DeFi. Og dengang i sidste, begyndelsen af sidste bullmarked, der var det meget tydeligt, hvor spændende DeFi var Fordi der var alle de her nye primitives Så var lige pludselig, wow, så var der lending Wow, så var der de her nye former for exchange Wow, så var der derivater Wow, så var der alle mulige avancerede former for lending og derivater Og sådan noget, mm. og det hele er lidt Altså, vi er en tid nu, hvor Det er svært at innovere, fordi det er meget af det, der er bygget nu Så Det er nok de her nye chainlink Funktioner som muliggør nye use cases, vi ikke lige kan forestille os lige nu.
0: Ja, det, det er et hundrede, og det er jo også noget, der kan bygges videre på. Altså låneprotokolleren kan blive bedre. Altså mange af det, der Arve arbejder på, altså, som eksempel. Altså bare fordi, at det er udforsket, så betyder det ikke, at den er udforsket færdigt.
1: Mm. Altså, og så er der alle de her real-world assets, ja. som når de kommer on-chain, øh, sandsynligvis også kommer til at skabe ny interesse. interesse.
0: Ja. Det tror jeg bare for sig selv, det kunne være vanvittigt.
1: Når vi lige pludselig har gældsbeviser, og statsobligationer, og alle mulige former for obligationer, og vi har øh, factoring, og vi har øh, gode og alle mulige former for, øh, for værdi i den traditionelle finansielle verden, on-chain, så kan du ikke længere brush fire side som er være i et eller andet lille casino, hvor man spekulerer i tokens. ja. Og når du så samtidig kan tage de her aktiver fra den virkelige verden, og du kan interagere med DeFi, hvilket vil sige, at du kan bruge dem på en måde, hvor du har de her kryptografiske garantier, så er det spændende.
0: Ja. Det bliver meget, meget spændende. Og øh, <laughs> vi må bare, øh, vi må bare, vi må bare se, uh, se, hvad der sker. Men i hvert fald, det er grunden til, at vi tager de her ting, så, så vi kan følge med, så vi kan se, Senere når sker på, på mikro, før det bliver makro. Cool. Jamen, øh, tak for, at I lyttede med. Og øh, have en god tirsdag. Tirsdag aften, er det nok.